0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。在我们身旁呢，是我们的女主持人 Elsa。大家
1: 好，我是 Elsa
0: 。好，今天很开心啊，这个邀请到了好哥哥的好朋友介绍的一位作者啊，也是好哥自己。亲自去联系他啊，因为我看到他书之后呢，呃，我自己把他基本上光书名就很吸引我，然后很认真看完之后，不仅仅我觉得对我个人啊，因为郝哥自己本身除了呃像 podcast 啦，然后线上课程之外，我也做企业内训，我觉得对演讲、对教学本身很重要之外，事实上我觉得这本书啊，呃，对父母亲啊，他平常在跟小孩在沟通的时候也影响非常大，啊、两个字就是游戏啊，今天。我们用最热烈的掌声欢迎庄月祥老师。哥哥好，廖老师好，我是月祥。啊、嗯，这个这本书呢，我们就直接把它公布了，叫《游戏人生的七十二变》哈。我们在谈这本书之前因为我觉得，呃，这本书也很有趣，它把这个游戏跟人生这两个字放在一起。嗯，我觉得很多人在写书的过程当中，他不管再怎么写一定跟本身自己的人生经历有很大的关系。啊，甚至一本书的话。呃，大部分都是，除非你抄抄写写做汇集嘛、嗯，要不然其实都是个人人生的一种反应，是对不对？所以一开始好哥好，其实想请这个岳翔跟我们这个分享一下，因为其实包含游戏这两个字，应该说
2: 从小跟你的家庭，嗯，就有很大的关系，嗯、对不对？哈。啊我从小就爱玩，家里就是在办运动赛会、运动赛会，呃，球赛的家庭长大。爸爸是创、呃、立这个乐乐棒球协会，还有曼苏雷球委员会，所以从小就是在棒球场上。六日爸爸就爸爸就办活动，那后来爸爸也接任大安区体育会理事长，所以大安区的运动赛会啊、礼明活动会啊、迎法族歌舞会啊，我就去主持所以六日就是在办活动主持长大，那有点。像是看着大家开心玩耍，这个就是我的 DNA。哇，太棒了！你说你开始
0: 主持好，好、嗯、哥能不能稍微请教一下？你能不能记得你最小的时候主持，大概几岁的时
2: 候开始啊、呃？国中、高中、大学、研究所、校庆，我都是主持人，所以从国中就开始了，是是是。哇， Elsa， Elsa 也是知名
0: 的直播主，好哥就问一下好了，就是你站在别人面前，不管是线上或者线下哈，你记忆当中表演也算，最小的年纪是几岁？
1: 最小的年纪有印象的
0: ，超过三人以上表演就算，嗯、这样可以吗？<笑>
1: 我国小，<笑>我国小，的时候表演。表演嗯
0: 、哎，我觉得哈、啊，其实这个东西蛮重要的，因为其实你越大、啊，人家说除了。这个讲白了就是更痛苦的事情之外，在众人面前演讲好或主持是最让人家恐惧
2: 的事情。呀我觉得需要练习，对不对？越想你觉得对不对？我觉得需要练习、呃。人怕火怕、啊，怕高，怕演讲嘛。真的，怕公众讲怕,怕,怕演讲<笑>、就是。对啊，那我觉得从小就爸爸给我很多的舞台。Yeah. 对，那就其实也是因着工作的关系，就在球场就是帮忙，面对人也不怕生，对，所以就这个就是老鼠生的儿子会打动的概念，龙生龙，凤生凤，对对？龍龍<笑>對對没错，你爸
0: 是龙，你是龙<笑>，好好水出好竹，對,对对，好水出好竹，对对,對。所以其实办活动这件事情，在你很小的时候，因为父母亲的关系，然后参与。体育赛事，然后各种不同的赛事活动，所以你就是很早就开始主持。等到你国中、高中的到大学的时候，你在整个活
2: 动过程当中啊，我说老实话，就不仅仅是体育赛事的，对不对？嗯，就会参加一些呃，跟活动、跟游戏相关的社团，对啊、呃，像是高中参加康复社、康复社、啊，国中开始参加童军团，高中还有康康复社，对。那大学参加童军团，研究所进入救国团参所教育中心。你那,、欸、那时候还有救国团、啊，这么年轻那个时候救国团还没有那个灭国，好哥
0: 在，好哥也是救国团，是是是對，我们从小救国团，后来到了研究所之后，我还参加那个救国团到南非当青访团团长。
2: 哇，那个是很有国际服务的那个自愿者的那个。讲到底，讲到底就两
0: 个字，爱玩。顺<笑>路玩一下，对，顺路玩一下。我还记得那个时候。嗯我去南非的，我们这第一年去南非一共七个人，哇，没有老师跟我当团长，嗯，所以我们是玩翻了，是因为没有没有大人在，你知道，我们就自己当大人。一方面看起来像大人，但事实上是小孩才二十出岁、二十一二岁嘛，然后呢出国就玩疯了，所以我真的觉得学习最好的方式哈，其实就是玩，嗯
2: 。而且我觉得是在群体当中一起玩、呃，学习总在群体当中，所以跟着一群志同道合或者是有共同目标的一群好朋友玩，我觉得这样很棒。哎、欸，要咋问你？刚、欸、你刚你刚听
0: 那个月贤老师在讲，因为现在讲同军有，
1: 童军
0: 你你你你你这么年轻有有同军的概念吗？没
1: 有哎、欸，没玩过同军,<笑>童军，
0: 对，所以月霞，嗯，很多我们。以为大家都知道，不见得知道。来，玉贤跟大家分
2: 享一下，借、哦、这个机会科普一下，是是,是，什么叫同居？然后再跟大家讲一下什么叫救国团，好不好？好好好,好，好<笑>我们先讲同居好了。嗯,嗯呃，基本上我我怀疑 Elsa 应该是旅外念书的，不是不是纯台湾人，那要么就是私立学校长大的孩子。哦呃、哦，因为童军是全世界只有台湾会把童军列入课程当中、哦，所以一般的公立学校应该都会上到童军课。哦，那要么你就是私立学校，要么你就是贵族学校。对对对对，哦、这两个基本上都猜对了。通常不会见到童军会有这两个可能<笑>對對對對。哦，那童军团呢是源自1907年那个贝登堡爵士啊，在英国带了一群青少年呢到白浪岛去露营。哦，那时候呢他希望呃培养呃青少年的强迫的体格、优秀的人格，然后呢。就创造了很多群性的活动哦， yeah. 露营啊，然后野炊啊，你能够放在一个岛上可以活下来啊。嗯、那时候正值一战野外求生啊，野外求生。求生对哦，那呃，时间拉快一点好了，反正渐渐的就进到中国，然后跟着国民党一起来到台湾。最早叫党同军。对，那因为绑着党同军了，那时候师范大学就开设一门课程。那时候其实也要反共抗恶啊。對對,对对对。哦，所以呢，反共大陆也先要培养一群有纪律、有体格、有品格的青少年。对哦，所以希望。把这个课程呢进到的呃台湾的教育当中，其实，在世界各地啊比较多的是社区团，哦不会把它安排在课程里面。哦对，那呃我的科系就是在培养童军老师，还有公民老师哦公民教育与活动领导学习，这是全台湾独一无二的好科系。公民教育，我们在认真把这个念一下，公民教育与领导活动、活动
0: 活动领导学习。嗯，所以老实话，我是因为。呃，要访问岳翔老师，才认真去研究有这个科系的，是后来才知道是全台湾基本上
2: 只有这个科系的。呃，是，呃，目前师大也有开始叫公民教育、嗯，那早期我们叫公民训育，所以你过去上的什么呃国父思想啊、三民主义的老师，都是从这个科系出来的啊。嗯嗯嗯。我说老实话，很多的时候你
0: 都不知道啊，家庭的这个影响哈、啊，会把小孩带到多远的远方，你知道吗？像你看。越祥的这个家家人在办活动的过程当中，让他后来从童军，然后一路往上走康复。哦，还到了救国团、嗯，我们
2: 在这边再稍微 elevate， 就是阐述一下什么叫救国团。<笑>救国团这个我就不敢说很熟，因为我算是聊聊天聊天上掉下来。那我认知的救国团是一群非常热血带活动的青少年。对对,對。哦，中呃，这个叫做青年为国家服务，服务国国呃国家服务青少年。那嗯、呃，早期救国团呢，就会有暑假很多的营队跟营旗。那呃，带孩子去爬山，带孩子去团康，带孩子去联谊。对，那我觉得救火团在早期前这三十年是，呃，我觉得很多青年的共同的回忆，没错，而且有非常多这个叫健康阳光的活动可以去参与。所以早期没有 A P P 社交联谊的时候，参加救火团的活动就是最好认识朋友的机会。
0: 对，都是在户外啊，户外啊，森林区域、嗯。以前就像刚才这个岳翔讲的哈，以前大家很多的活动大，大家跟反共、抗俄、瓜。就挂上钩，人叫做青年反共救国团，嗯嗯对不对？其实讲白了，就是希望一群青年在一起啊，不管活力也好，活动也好，然后有生命力也好，大家一起借着游戏玩耍哈，凝聚向心力。要不然其实都在念书，也没有机会走到大户外去。所以我记得那时候参加最多的，呃，都什么战斗营啦嗯嗯啊，像这种各个不同地方的战斗营，是练体力的啦，操你的啦，然后操着操的过程当中跟当。人家是基本上当兵去赚钱，我们是花钱去当兵。
2: <笑><笑>其实那一段时间是蛮呃刻苦铭心的，呃，因为可能呃比较累，然、哦、后救国团会有一些挑战，比如说中横哦、南横哦这样爬过去哦，所以五天四夜这样下来呃有点苦，但是那个呃回想起来是蛮值得回忆的一段时间
0: 。而且你知道要啥？我们那时候还就是五天四夜，我记得第一次参加是雾社先锋营哇，哎，然后一进去的时候他就在。一个草丛做的一个隧道里面，上面摆很多那种假的蛇啦，但是女生是吓得要死，你、啊、知道然后过那个关，嗯，啊，然后五天四夜里面各种不同的活动，你只有一套衣服，臭的要死。
1: 哇，五天一套
0: ？五天一套，呃，他就他，就让你受苦，然后。受完回去之后，那种苦难的过程当中，创造美好的记忆跟
2: 回忆，是,是好玩<笑>是是是、呃、应该说会随着时代有变迁了。现在这个时代，孩子可能比较伤不起，哦，可能也没办法那么吃苦、嗯、哦，所以渐渐的，呃，活动会改良啊，也不会那么样辛苦了。哎，这个岳想讲
0: 的是有道理。那时候虽然说现在看那时候是伤，可是那个时候对我们而言是傻。为什么？因为基本上能出去玩就很开心了，是啊，而且在家里面也不见得很轻松啊。家里面玩就很快乐啊，所以回过头来哈，我们在讲说这一段的活动经历，其实应该是越想你本身自己也喜欢带活动，喜欢，然后喜欢主持。后来是什么样的因缘际会，让你连去选修科系哈，都选这样的一个跟带活动相关，然后跟领导力相关？你是怎么样选择科系？因为说句老实话，很多的。我们讲说高中生啊或国中生在选科系的时候还不清楚自己要找什么玩意儿，而且最可怕的一件事情是什么？是你一定要跟未来的吃饭的家伙要绑在一起<笑>，对不对？所以你当初在选这科系的时候，除了你喜欢之外，包含家人、包含自己，有没有一点点
2: 冲突或者是呃叫做迷茫过？没有迷茫，我运气很好。我高二那时候就开始在看各大学科系，那呃因为国中我最喜欢科就是统军科。我的同军团长就是这个科系毕业的老师、哦、啊，啊，所以呃，有点像是哇，我我有一天也会跟我这个以前最喜欢老师一样，哦，也在这个科系、哦，那后来去研究这个科系，他们有很多课是让我很吸引的，比如说呃呃，露营活动，比如说同军露营啊，户外求生啊，呃，或者是体验教育活动啊，那这个都是像我们期末考不考试，我们是其实直接到外面露营办一个活动，对，哦，那我就觉得这样子的呃。嗯，上课模式喜欢、嗯，很喜欢。所以，我印象中，我们大三还大四，就是有一整个月哦，呃。欸就是第一个礼拜是呃同军团露营，第二个礼拜是呃同军活动设计露营，第三个礼拜是呃这个叫同军露营露营，然后第四个礼拜是野外求生露营，所以整个月都在露营
1: 。对，
2: 没有啥，别人羡慕。
1: 很羡慕，很羡慕啊！一直到处玩
0: 。对啊，一直到处玩，可是一直到处玩的过程当中还能够学到东西，我
2: 觉得是全世界最开心的一件事。是是是，也要自己规划活动啊，所以那个。也是蛮花时间，而且有些活动我们还要先去场看。对对，那从那个时候也是在练习如何办活动。那未来其实我们这群老师未来会成为各个学校同军团长，也要为学生设计呃什么童军露营所以我觉得在我们科系上面有很多的这个实物的体验，哦、呃，让我们培养这样的能力
0: 。叶老师，那像你们能不能跟大家分享一下，像这样的科系啊，像你刚刚讲去当同军团长到学校裡去教书，就除了去教书，然后当同军团之外。活动之外，哈，其他活动之外，像一般这样的科系，它未来会在什么样的地方开花结果？哇，这可多了呢！来，哦、这个就是要让大家知道，很多人不知道的东西，既<笑>有今天岳小老师跟你分享一下
2: 啊<笑>，不要让这个。父母亲的狭隘成为孩子的阻碍哈。好，我我先这么说好了。呃，师范大学其实这几年一直在转型，少子化也好，或者是嗯，这个呃，考教生越来越名额缺了，越来越少也好，所以不是每个人都可以当老师。对。呃，现在我自己的观察比例大概是百分之七十不会当老师，所以你一三成。对，你考上师范大学以后，嗯、那我那一届大概是四成会当老师。对，那呃，包含我也没有当老师。对。哦，我也没有当。你是。当导师、自由讲师、哎，然后到处跑这样子。對,对，那呃，我自己观察是我们的科系最大宗就是童军老师、公民老师，还有大学的学务人员。学务人员有点像课外活动组、课外指导组的这种老师组长。对，那当然我们会有一些老呃同学是从从政。哦，就是往这个、啊、活动力太强
0: 了，对，<笑>走上公民
2: 街头的、<笑>倡议的啊，呃，我们有一些同学會往这方向走。那当然有有一些去什么呃，去当 model 了，去去卖冰淇淋的啦，去卖书的啦，去当空姐的啦，哦，去卖卖直销的啦，去哦都有啊，还有去当书记官的，呃、哦，各种。所以呃，其实我觉得这个科技培养这个叫做批判思考能力，我们叫做思维，对批判。思。性思维，然后我们博学但不广，我们广学但不深， yeah. <笑>所以我们会学什么公民教育啦、社会学啦、哲学啦、呃、经济学啦、法学啦，然后刑法、民法。那像这个是公民组的，那像同军组的会学，这个我刚说野外求生啊、同军教育原理啊、呃、活动设计原理啊，然后团体动力这些，所以其实有点杂不深。那也有兴趣的同学，可能就会往他的那个领域往往前钻，对对。那像是我自己是往这个体验教育哦，这个活动设计呃努力钻研，所以呃公民教育与活动引导学系，我可能在活动比较强，其他几个字我比较弱一点点。<笑>公民教育我被当过这样子、啊
0: ，对啊，不重要。来，好哥这一段呢、啊，有一个非常重要的概念，我想请教 Elsa 一下，嗯、就是像刚刚老师讲的，哎呀，我这个学的好像比较广哈、啊，而不见得深啊。他、啊、如果真的有兴趣的话，再往往下去扎根。Elsa， 你自己觉得哈？比如说在你学习过程当中，你比较喜欢就是广式的学习，这没有对错啊，还是说抓到一个？比如我们认识很多这种很精的这种呃专业啊，他就做往下钻。Hey, 你你自己个人的学习历程，你觉得你是偏向哪一块
1: ？我觉得偏向广
0: 哎、欸啊，我觉得要先
1: 从广大去学，才能抓到你真的喜欢什么
0: 呀？对。其实 Elsa 讲的就是我的感觉，因为你没有吃过的饭，嗯、你永远不知道什么东西好吃，嗯，对不对？你说，哎呀，这个榴莲好不好吃？没吃过，嗯，没吃过，你就没有选择权，是，对不对？所以其实现在好哥到这个年纪啊，我常,常跟大家分享，就是以前我们在学习过程当中，比较局限在公，就是学校给你这些呃蛮局限的治愈，以前我们叫治愈啊，嗯嗯国英素啊，理化、啊、自然这些东西嗯嗯，但事实上对于外界哈、啊、这么。缤纷绚烂的世界，其实可以接触的东西实在太多了。嗯,嗯与其说是学，倒不如说是探索。所以刚像刚才岳翔老师讲的，我觉得露营就是一个很好的探索，你知道，因为每个地方都不一样。嗯、是，你就算同一，就是就讲山这个山好了，不同的山，不同的高度，它就碰到不同的问题，你要去解决。是，甚至包含取水啦，便是植物啦，在野外怎么扎营求生啦。其实都是有不一样面对的问题而这个东西你没有经历过，你永远不知道你喜不喜欢，嗯啊、哦，所以其实。刚听完这个玉想老师的这个学习历程，其实除了给我很大的一个认同之外，最重要是羡慕，
2: <笑>羡慕什么？王浩杰
0: ，羡慕基本上在大三大四的时候，每
2: 个礼拜都有不同的露营，你不觉得很羡慕、啊、其实那个时候是很累，因为除了同露营，我还要准备经济学的课，但是别人六日公民组的可能就在准备是这个东西、啊，那我们有时候就会要做取舍这样子，这肯定啊，对对对对，但我们不就爱玩嘛，所以就就玩下去了。好。这个接下来也是好哥就要去问
0: 爱玩这件事情，是吧？我们讲说《游戏人生七十二变》这本书其实很吸引我，是“游戏”这两个字
2: 。嗯
0: 嗯嗯。而且为什么吸引我呢？第一个，好哥的这本我我跟上周一本书叫做《玩一场从不确定到确定的游戏》，哈，是专案管理。是。那我特别想要把“游戏”两个字放进去的原因，是因为我很喜欢“游戏”这两个字。嗯。因为我觉得游戏它才会玩的久、yeah。如果你过日子是过得很艰苦的话<笑>、欸，哎，动过不久，哎、欸，好过不久。然后另外一本我很喜欢的书叫做《游戏改变世界》，待会也可以跟老师一起分享一下、嗯。所以游戏它本质上就是玩儿，嗯，好。所以好哥想接下来再请问一下，这个月想了，所以里面书有一段话，我觉得我很喜欢，就游戏就是人生，嗯、人生就是游戏，哈。老师你怎么看待玩这件事情，好不好
2: ？啊、嗯。嗯我觉得我们小时候就喜欢玩，对对，每个人都喜欢玩，从捉迷藏开始，从老鹰抓小鸡开始。我觉得玩是一个非常吸引人，而且会主动参与的过程。没错，对。那当然，我们每个时代都有每个时代的玩具，對也有不同的类型的玩伴。那像这个时代的玩具，可能手机可以包罗万象。<笑>可以海纳百川，可以跟不同国际人玩，有这个样子的优点啊、呃。那呃，我这本书呢，很多都是写，我是觉得我结合了过去的团康，对，呃，过去的这种团康带领的游戏老师他设计的这些活动，然后呢改良了一些活动，然后变成今天这本书的集大成，对。所以那呃，我觉得玩这件事情，呃，如果他不只是玩。因为玩它本身有趣，会开心，会快乐。那如果以康康乐辅导的话，康乐就是有趣嘛？辅的辅导的话，它如果可以带出意义，那我觉得它会更美好一些些。所以，如果在体验教育里面，我们有三个层次，第一个叫做体验式体验。体验式体验，我觉得哎，我们透过这次游戏啊，体验了这个，哎、欸，我就体验完了嘛。比如说玩了一场桌游，我打了一场麻将，哎、欸，我体验到哎、欸，很开心，很快乐。那这样其实就很棒了。对，那第二层次呢，叫体验式学习然后我从中学习到一些人生的道理。比如说，我从这一次的、呃、老鹰抓小鸡当中，我、哦、告诉我这个要把自己腿要练强壮一点，哦<笑>、呃，这个要找到对的人躲起来，哦、那可能这个就是学习牵引到我人生当中的一些想法。第三个层次啊，叫体验式人生、啊 yeah. 哦、就是哎呦。我潜移默化将我人生当中学呃的这些人格特质啊、个性啊带入游戏当中，我也从游戏当中领悟到一些事情，无形中让我在游戏中学习成长。哦、oh, ，那这个层次会比较深刻，可能需要带领者的引导、反思，甚至呃要长期的陪伴。对，那这个是体验式人生，所以我觉得，呃，游戏也是事在人为。好的老师或好的引导者，他可以把一场游戏带得津津有味。对，有些老师他可能只能带到康乐的层次，我觉得也很好。对，是每一种老师他会有不同的选择。嗯、哦，对，那所以我希望这个这本书里面不只是游戏好玩而已，它还可以有意义。这个是我对呃玩这件事情的看法。呀、yeah, ，我觉得玩像
0: 。我们讲说沉浸式体验或沉浸式学习啊、嗯，呃，无感的学习总是比单一感受的学习会来的更多元、啊。是的，因为真的很重要的关键是每个人都不太一样，你知道吗？嗯，就像我们讲说看书看书看书，他有些人就是会有阅读障碍，嗯，你非要他去看读文字这件事情，对他来就是一件痛苦。你说不定让他学画画，让他打电动玩具，让他去身体去。感受到的学习还比较快一点点啊，像我的话，我后来因为年纪很大之后，才发现，我是属于听觉型的学习，是，就是我听到的东西啊，用听的会比较记得快，嗯那看书呢会比较慢，嗯啊，所以我觉得像刚才老师这样讲啊，真的蛮重要的，嗯，因为体验纯粹只是体验，那是第一个阶段，但体验可以学到一些东西，到体验到人生啊，我觉得是一层一层，其实你也从体验到学习到人生，也是一个阶段性的嘛、啊，是的。所以其实玩这件事情啊，我真的是感受很深刻，还不是我自己深刻，是我那时候送我的小女儿去美国学校念书。哇、wow. ！然后美国学校，我上回说，你知道美国学校最有名什么东西吗？他说什么？我说贵。<笑><笑>确实，嗯、对不对？贵，然后贵也就算了。我记得那时候送我小女儿去，因为我老大那时候三年级我，我我老婆送她去，然后我老二的时候我刚回来。我送他去学校，嗯、然后 kindergarten、嗯、第一天要有那个，就是老师要告诉你的学习目标、嗯、我讲好多次，我这段跟别人讲，别人说不简单啊，我说去了之后，老师本来很担心是外国人，结果是个华人、嗯，然后在这个黑板上面写下四个大的英文字母，说这个就是我们这一学期的学习目标、嗯、，P L A Y， play， 我的靠，要林别客家这些金牛，你还叫、嗯哦、<笑><笑> play。后来我就听那个老师在讲的过程当中，其实就像老师刚刚说的，然、啊、就像老师刚刚说的，其实他玩哈、啊、是一个引起小孩兴趣跟探索的开头。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，他如果没有兴趣，他学习的胃口被搞坏
2: 了。嗯
0: ，你就算基本上塞给他最多的东西，他也学不下去。是啊，啊，所以玩呢其实是一个学习很重要的胃口。哇，我一听完这老师讲完之后，我觉得。太有道理了<笑>！我们小时候在玩游，我们小时候玩游戏的时候，谁需要告诉你说，哎，我们今天很严肃的来玩个游戏傻逼呀、啊<笑>，对不对？玩本身就是很开心的啊！我觉得玩这件事情，它本身就是一个敲门砖。是的，啊，然后这个敲门砖呢，回过头来是不是学这件事情？每个人理解不见得一样，嗯。但是我觉得不要太功利哈，你光开心这件事情，我觉得就值回票价<笑>。真的。是吧？真的，真的，真的，所以说，呃，好哥当企业内训、企业讲师哈，这几年来，我越来越觉得“游戏”这两个字，其实不仅仅是对学生了、嗯，我觉得对小孩也是非常非常关键的。因为我们为这就是为什么我一开始的时候问玉祥老师，你想想看，你在一开始的时候你也不是当老师
2: ，对，没有，可是
0: ,可是你父母亲。给你一个非常好的可以办活动的环境，让你接触到，嗯嗯嗯，对不对,对？在耳濡目染之下，你就知道，其实学习这件事情，包含主持也是学习啊
2: ，是啊，是啊，是啊。
0: 你看，听老师这样子侃侃而谈，然后其实可以办各种不同的活动，到时候包含选择，其实跟家庭的环境都有非常大的一个关系，对不对？嗯。说到这边好，那我们接下来再请教一下这个老师，回到这本书啊，因为这本书里面，呃，我先讲这个名称好了。其实这个名称呢。嗯跟另外一位呃教学界的游戏大师啊，杨老师是有非常密切的关系的。嗯嗯,嗯而且在这个序里面呢，嗯、说是老实话，我也看得到到看得到，就是岳翔老师跟杨老师之间的这种，所以相濡以沫跟互动，能不能简单跟大家分享一下这本书啊？呃，跟我们另外一本作者，我就不说了，由你来跟介绍一下好不好哈？啊《游戏人生七十而变得》的前版是啊。是或或者前
2: 面这一个前传前传啊。呃，前传呢？呃，前面那一本书叫做《游戏人生》，是我的师父杨天宇老师所出的。是哦、呃，那这本书里面收录了八十一种，呃，也是活动跟游戏在里面。哦、呃，那我在八年前的时候认识了杨天宇老师。某种程度他是我老师的老师。呀、yeah. 呃，啊，杨老师他开办了非常多的讲师班嘛。是，那讲师班就大师级的人物了，<笑>对不對,对？呃，桃李满天下。他其中一个讲师叫黄同兴，黄同兴是我老师。是，那时候刚好在救火团认识他。那童宇老师就介绍我给杨老师认识啊，杨老师，我觉得我们两个也很投缘。我们他就是看到我就想起他年轻的时候， yeah. 在救国团曾经带什么活动的那一段时光。哇，这个他觉得我是个快料，哦、yeah. 呃，那就很用力的栽培我，哦、呃，把我拉在身边。所以，呃，他给我非常多的机会当助教，呃，或架舞台，然、呃、后也带我认识非常多的讲师。所以在杨老师这一路的带领之下，嗯，我有很多的机会，他让我上台去带活动、带游戏。对，那我也有很多机会去看他带游戏、带活动。毕、yeah. 竟他是呃早期的团康界大师啊、呃，也是出了非常多书。哦<笑>、呃，那嗯，后续呢，这个因为我平常就有写作的习惯。那也很喜欢带活动，我都会把我这个活动啊记录下,下来，放在脸书下面。对，那呃，杨老师也看得到，我就是长呃长期有在比耕的习惯，所以他就说：“哎、欸，这个月强这一下一本要不要来写一下？”对，欸、那那时候我还在当他游戏班的主角，说：“哦，好啊。”反正就是慢慢累积嘛，对，所以这个耗时两年，终于就是把它整理出来。所以也要感谢杨老师把我推荐给商周，对，呃，商周城邦就帮我出了这本《游戏人生七十二变》哦。所以，嗯，这段时间就是很受到杨老师的照顾，还有提携，然后，嗯。当然，他也很支持我这本书的这个呃，这个销路也很多，<笑><笑>所以也要感谢就，就是就是师傅等级的人啦。对，那呃很多的里面的很多活动也都是从杨老师的第一本里面做延伸，呀、yeah. ，呃，所以呃。他叫七十二变，其实有一个原因是杨老师说我是孙悟空啊，啊，孙悟空七十二变，七十二变，对，就他觉得我会从一些很生活化的小东西，我就可以拿来当做玩具，对，比如说我可以拿牛奶糖，我现在这一盒就可以拿来当游戏，对我可以拿一瓶可乐，然后来描述呃生气情绪管理， yeah. 对，那这个都是随手可得的小东西，对对，包含我们现在的椅子也可以拿来玩游戏，所以呃，我觉得我跟杨老师有像的地方就是。处处皆小室，处处皆教材，人人是我是，处处可学习。Yeah. 那我想这个，嗯，我希望用最简单的方式，然后最简单的教育，随手可得的东西，让大家也可以体会，游戏也可以很有魅力。呀、yeah,
0: ，事实上还不止说是处处都可以用、嗯，因为现在目前有实体的，也有虚拟的，再加上现在很多的时候要 lock down 啊，干嘛的，很多。呃，老师跟学生之间可能不见得在同一个空间里面，是，所以事实际上包含在《游戏人生七十二变》里面还有很多的，我觉得很精彩的分享哈，嗯嗯是让大家能够随时在各个不同的环境里面，可以给大家各个不同的思维，把这游戏能够延伸，甚至包含网络暗战啊，哈，<笑><笑>这个也是老师里面是很厉害。游戏我就不剧透了哈，大家一定要去买书来看、嗯，谢谢，因为书里面很多的这个。叫做手把手的告诉大家怎么去做啊、嗯！除了手把手告诉大家怎么去做之外，还让你知其然知其所以然，想要带到什么样的目的，甚至包含老师在每一个故事最就是每个游戏后面还会提一个你给大家的分享是跟心得。嗯，我觉得这个东西其实大家也可以试着哈，因为。这个毕竟是岳翔老师的心得，但身为一个教学者，我觉得每一次在不同的教学过程当中，也都有自己的心得。嗯嗯嗯。所以，如果能够像岳翔老师这样，自己做一些笔耕或自己做一些记录的话，我觉得东西会变成是你自
2: 己的。是啊，呃，我这边特别回应豪哥，就是。我觉得每里面有非常多的活动，都是学校发生了一些事件，对，然后突然才设计出来的这个游戏。哦、yeah. ，比如说学校有人偷东西，对，那我就设计用游戏来抓小偷。对，哦<笑>，也不是说要要要抓人来公审，而是让人家来思考别人偷东西背后他可能在想些什么。那如果这个人被公审，他心情可能会怎么样？哦，比如说学生气不不生气，然后就往内户打，然后就拿可乐摇一摇，然后把自己的呃不开心的情绪摇出来。哦，但是我们会慢慢打开瓶盖，然、哦、后因为情绪需要出口。对哦，像是呃网络霸凌， yeah. 同学们在学校霸凌，那我们就会用一条绳子，然后做拔河，然后两端站人，然后开始互相拔。意见不同的时候，那个绳子会变怎么样？有点像是让思考变得可见，让呃这些我们生活中的议题变成游戏化。那我们再来反思，如果我们接下来真的遇到了这一些不够如意的冲突，或者是人际关系上面的摩擦，那我们还可以做些什么事情变得更好？哦，所以其实我我我，我你刚刚说的后面那一章节有点庄老师的话，有点是记录，哎、欸，这个活动是怎么来的？啊、呃，这个活动是还有什么带领的小技巧？那可以怎么做？我都把它写在里面了。对我觉得其实。刚才岳翔老
0: 师讲啊，就是学习这件事情，如果能够变成可视化，而且能够体验的话、啊，哈，嗯，我觉得那个强度是真的蛮高的。真的，来，豪哥问一下 l i s 好了，从小到大哈、啊，如果要你讲出三个你觉得还有记忆，还觉得印象蛮深刻的游戏。
1: 游戏，因为我我有参加过救国团
0: ，你也参加过救国团，对，
1: 但我是室内的
0: 。哦，室内，对、哦、室内我到现在
1: 还是会想去报名一些跳舞的课程，呀、yeah. ，然后还有音乐的一些小课程、嗯，对，其实很有趣。它还有很多手做的，比如说呃烹饪课、什么陶土课，它其实都有很多这种的，很好玩
0: 。哎、欸，你小时候有没有那个就类似邻居一堆人，然后这个吃完饭之后聚在一块玩游戏那样的经历？
1: 小学的时候有，比过小学就没有了
0: 。那豪、啊、哥以前在眷村，你知道？哦、oh.。然后我们那时候在眷村啊，最长的就是没其他好玩，就是在一起玩游戏。嗯嗯。所以那时候玩阿飘啊，没有打纸牌啊。然后你们可能现在都没有感觉了，像捉迷藏的是百分之百的嗯、啊，然后像以前还那个，以前我们路都没有路，就是泥巴路，然后画个线就玩十字路口啊，嗯、打弹珠啊、嗯，跳格子，跳格子啦，橡皮筋啦。哇！踢毽子，踢毽子，一一大对，你就发觉这个东西啊，就是回到刚才讲很重要，它不是一个人玩的，
2: 嗯、
0: 它是一群人玩的，嗯、所以其实那是交际啊，那基本上是,是呵呵它是一个很重要的这个社会化的过程，社会化对社会化的过程、嗯、啊，所以说，其实现在的游戏，你要是问我的话，我也觉得很重要，所以有包含我在看我女儿。他们在玩电动玩具，很多人都会限制，你知道、嗯、但我是不太限制我女儿玩电动玩具的，因为我会了解哪里好玩是。因为哪里好玩这件事情很重要，如果他说的出来的话， mm -hmm. 其实他就不是为了玩而玩而已。
2: 好开明的爸爸
0: ，因为我爱玩啊，<笑><笑>因为我爱玩啊，虽然包括王者荣耀啦，然后第五第五人格啦，我们都一起玩，你知道？ Uh, uh, 那更不要讲说单人的游戏就更多了。是。而且像我们自己学馆也都知道，包含电动玩具这种东西，坦白讲，你不够。不够有那个所谓领导，你刚刚讲的这个领导的话，嗯、你还很难基本上跟他凑作他对,对,对,对，人家不想鸟你
2: 。对对？领导
0: ，包含领导他人，还领导自个儿，没错，对不对？你自己都管不好自己，他是不想跟你凑作对的。是的是是，被人家嫌弃的事情很多，对不对？嗯,嗯,嗯你当鬼也好，或当当当,当抓人的也好，妈，这个基本上都互相的。是啊，所以其实我在这边想借这个机会哈、啊，跟所有的父母亲要分享一下，我们小时候都玩过游戏。嗯，以前我们是实体游戏，现在变成所谓的线上游戏啊。并不是说线上游戏都一定不好，嗯啊，有的时候你越限制，基本上越痛苦的
2: 。对，好、啊
0: ，那我们听完这个东西之后，我想再多问一下这个岳翔老师啊，嗯，岳老师，我们在讲这本书里面讲七十二变啊，我觉得不仅仅是孙悟空的七十二变而已，我觉得你在设计上这本这本书的时候，我觉得你基本上有精心打磨过的，因为我跟大家分享啊，这七十二变它其实是分个八个 chapter， 嗯。八章，然后每一张呢，基本上是九个段子，就小游戏游戏，那、嗯、八九七十二嘛、嗯。然后这八个段子呢，坦白讲都有它的意义、嗯。我们先问这个第一段，然后接下来呢，老师顺便就直接跟我们回答哈。老师后来还把这八个段子又用春夏秋冬啊，是分成四季、嗯哼哼。所以大家在买这本书看的时候，你可以每一个段子去看，当成是一个工具，但是你也可以串起来。嗯这也就是为什么我说它的书名写得很好、嗯，因为每一堂课程它基本上就是一大段，跟我们人生是一样的，它都有起承转合在这里面。嗯、老师，我们分享一下好，好们在这里面设计，很多人可能稀里糊涂看过去，没有特别去理解，在里面其实让大家看的过程当中有一种，就是不知不觉就把这个游戏给看完的感觉，是啊，来
2: 说说说。嗯春夏秋冬的春呢，就像是这个万物准备发芽、yeah. ，我们还在土里。春暖花开之时，那象征着这个课程呢，要做暖身破冰，彼此呃打破陌生关系。哦，那所以呢，里面像是第一章是指这个叫认识破冰，第二章是分组活动。对、yeah. 哦，所以呃，它非常适合，比如说开学啊，第一堂课啊，或者是你企业训练三天两夜的第一天的 Day One， 大家要呃打破尴尬。所以会有很多认识彼此名字、熟记彼此名字，所以我把它设在春天、yeah. 呃。它的春天要耕耘嘛，春耕、呃呃、那、呃、第二个层次是夏天、呃、夏天呢是一个温度渐渐升高的季节，百花齐放 ，hot hot。Hot, 所以第三章我叫引起动能，第四章叫团队合作。所以一开始我们都是带着个人的这个躯壳来到这个空间，但是我们要渐渐跟人有互动，所以呃引起动能，它会有更多的竞赛，小组的 PK， 然后会有这个加分的制度，那也会有这种群体全班一起解决问题的活动哦，所以嗯，它会更动起来，更动态一点点，哦，可能还会用跑啊跳啊，然后会有更多的肢体的接触，那所以这个要下。呃，春耕夏耘哦，秋收哦，到了秋天了。秋天呢，是一个温度渐渐转凉意，然后开始慢速度慢下来哦，万物开始要准备休息的时刻。哦，那呃，秋天收场呢，我觉得要更往内走一点点，有两个活呃，有两个章节。第五章呢是时间管理，呃、yep. 哦，第六章是这个叫做呃，集思广益，有点像是呃，大家一起共同讨论反思东西出来。哦，所以我在时间管理第第五章里面有点像是呃反思自己的这个这一年呐、啊、这一生呐、啊、自己时间怎么度过的， yeah. 有很多的这个叫做自我觉察的活动。那呃第六章呢，就有很多的团队这样课课程结束后的引导反思的一些游戏的方法。是那大家如何给予互动？这叫秋收。Yeah. 最后面到了冬天呢，叫冬藏。对，冬长冬长，然后冬天来了，大雪覆盖大地，哇，那个时候是一个很需要这个呃，更需要沉淀，更需要慢下来，回顾这一整年到底发生什么事的时刻。那我第七章呢，第八章都往感觉走。对，一个是情绪，哦，一个是同理心，哦，所以呃，这两张有点像是呃，如何去认识自己的感觉，认识自己的情绪，同时去同理他人的感受跟情绪。所以里面有很多的这个游戏是呃，自我反思、觉察跟人跟人之间的关系，自己呃的的自我的应该怎么讲，人际上面的不够好的、不够完美的。像我最后面几篇文章都在讲道歉、道歉、道别，就如何好好的 say goodbye。对，哦、所以、呃、希望透过这春夏秋冬这四季，可以、呃、由外而内。由静到动再到静的这个交错，我把这些活动安排在这七十二篇里面。当然，呃，我觉得我这七十二篇，如果你去看的话，它每一章节的第一个活动，它还有启承转合。对，每一章节的第一个活动，它也是那个章节的春天。呀，哦，那它会慢慢的、慢慢的在往里面走。所以，我觉得玩的不只是游戏，它还可以是人生。嗯，啊，我
0: 想岳祥老师讲，的其实就是。好各位为什么这么推荐这本书的原因啊？因为其实有时候我们讲说，游戏就是你当然很开心玩没问题、嗯。但玩着玩着，如果你有就是有点体悟的话，哇，那个游戏基本上就是学习了啊。那如果说你又能够体悟，又知道说，哎呀，我其实日子应该这样过，嗯，我觉得那就是人生了，对不对？所以如果你每一天都过得跟游戏一样，其实不一定是玩游戏，我觉得是一种心态。嗯、是啊，啊，比如说就像刚才这个。就像老师说的最后一个所谓“冬藏”这件事情，我觉得不是把自己藏起来，是内敛，嗯，内省。内、嗯、省的过程当中，你就发觉很多的到最后，其实感谢跟感动啊，嗯，是很重要的。是，要不然你永远看到别人的不好，妈、嗯，你全你你这一辈子都会很痛苦。嗯、但如果你随时都是把感谢跟感动放在第一位的话，感谢跟感动越大，你会觉得你存在的价值越高。是、嗯、的，你也会看到更多别人的好。啊，而且所以老实话，我们很多在念书的过程当中，我觉得跟游戏一个最大的差别，这是好哥的概念了，我就得又想听听看，嗯嗯就是。我们讲心灵鸡汤跟心灵鸡汤，心灵鸡汤从来不是心灵鸡汤。心灵鸡汤它之所以是鸡汤，如果你没有喝的话，就是心灵鸡汤。如果你喝下去的话，它就是一场游戏，一场梦就是它变成是你自个儿的。所以我觉得真正的关键，它不是放在那边好看用的。所以游戏一个非常重要的关键是怎么样透过游戏啊，它会把原来概念性的东西变成可视化，然后变成内化。如果这样的情况之下，我觉得我们的生活就可以透过游戏，它不仅是纯粹学习而已，它可以变成我们的习惯。Yeah. 我觉得这个东西其实是我觉得《游戏人生》第一个书名写得很好。然后第二个呢，呃，我真的希望大家去买来看的原因是，我觉得除了看之外，哈，没事没事玩一玩，是是
2: 是好，好
0: 跟自己家玩一玩，跟别人玩一玩，甚至在自己公司里面跟同事玩，因为很多东西很简单。嗯、是啊。对不对？
2: 尾牙也可以玩
0: ，尾牙也可以玩啊，就是一个部门也可以玩啊。对，我所以老实话很多时候你说破冰破冰，搞不好我们一天到晚跟自己的同事都还在冰这个冰天雪地当中。<笑>对，因为你从来没有去试着理解别人啊、嗯。尤其这里面，我就光破冰那一段，大家就可以玩玩看。你知不知道？你坐在旁边的这边的好朋友，他有哪些专长？嗯，他有哪些喜欢？他喜不喜欢？他有没有什么宠物、嗯？他的穿着，他的喜好，你都不知道。可是你知道之后，你就会。有不同的观点、啊。说到这边，我觉得另外一个，我要请岳祥老师跟我们分享啊，就是我比较感动的东西。有的时候我们讲说，因为一开始就讲这个，我们一般学的国英数啊、自然、理化、啊，所以其实很多的年轻人啊，呃，他不见得有这样的概念。嗯，可是这么多年来，其实岳祥老师除了你说你没有当老师，但是教学的工作你基本上做的比大家都还多。当然，其中一个你一定要喜欢，我就要热情。是是是,是,是。那么分享一下，就是你怎么样把这些东西其实融入在你生活里面？已经上千场的分享，上千场的演讲、嗯，跟哪些对象去做这样的一个交流跟分享，好不好？是
2: 。呃，我我讲讲我这几年在教什么东西好了。好，这件事情就是好哥、哦、想特别要让大家。知道一下岳翔老师，到时候共襄盛举。我最初期在国小教乐乐棒球。呀、yeah, 呃，是因为家里的家里在做棒球事业嘛。那像这几年，我是我在国小段，我在教无界数实验学校，啊、我知道教一堂课叫团体动力。啊、是。那团体动力有点像是希望学生学习群性团队合作。对。那我在国中呢叫综合活动，以前叫做童军家政辅导，那我现在把它合在一起，综、yeah, 合活动一起上。那我在高中端呢，我待过补习班，是，那也当待过高中社团，像康复社的指导老师，像吉他社，那我也有在做这个教学。那高中端我这几年比较常在的是，呃，这个叫做地方法院，板桥地方法院、桃园地方法院，或者是晨风少年学院，我在带这一群这个叫做保护管束的青少年。哦，呃，今年，呃，今今年有一部，呃，这个叫剧叫做。呃，少年法庭是韩国的是剧、呃，那其实就是在讲这些犯罪的、吸毒的，呃，吸毒最大中啦。当然也有一些这个，我们称这个叫“八加九”啊，这群少年。<笑>那我就在陪这群少年走一段路，
0: 是关护所这些关护所，关护所、啊。所以法
2: 官啊、啊保护官他们要强迫他来上我的课这样子，对他们才能说减免刑期啊，或是再观察这样子。对对，所以像是我这个月底又要带青少年五天四夜去骑单车和去爬山，所以这个是。呃，我长期这七七八年都在做的事情，我们现在叫他高官怀学生了、啊。对，以前叫他这个叫流氓啊，流氓班放官班学生。哦，那我在大学端是在做师培，啊、yeah. 哦，就是呃，今年这几年主要是在丹阳大学师培中心在带辅导智能班，有点像是呃，想要当辅导老师路线的老师。那他们本身可能是国英宿舍制，但他们想要转辅导，那他就会呃，在丹阳大学师培遇到我。对，那这几年像我也会做企业的团队建立的培训。Yeah. 像我昨天是帮一家这个文教、呃、他们是补习班的主管，哦，这个各区的主管，然后做团队建立、共事营这样子。所以呃，这大概是我这几年在上的。那其实我呃最初的期，其实在补习班也做了七年。我做的是那个高中生大学的推任自传模拟面试。对，那那个时候就是。高中生一考完学历测验，他们会拿着那个他的成绩单来找我算命。<笑>对对对对,对,<笑>对那其实我是跟我师傅学教胡天菊老师，他还是在补习班来做这件事情。然后那时候就要准备、yeah. 准那个整理三百多盒的大学科系的面试考古题。Yeah. 对，那所以那段时间有很多的这个学习，如何呃回应学生，指点迷津。但是也不敢说可以指点迷津别人人生啊，我们都是从迷路中去找路，然后再走出自己的样子。对对，所以呃这几年教的有点杂，但呃这几年最多的就是做教师演习，还有学生演讲。对,、啊对，教师演习有点像教老师如何带游戏带活动，教老师如何正向管教。如果跟学生单挑的时候，虎目含泪不带张字，还可以让他心服口服。虎目含泪不带张字，还让他心服口服，一定要把这几句话给背起来。嗯
0: 、
2: <笑>对，虎目含泪是你可以有威严，但是呢，你还是心中带有悲悯。对对，那这个我觉得言而不苛很重要。言而不苛，我觉得这不容易，不容易。而且在这个时代，可能你骂错人，他回家找爸爸妈妈来骂你。对，这个可能就会有亲师之间的纠纷。没错，对，那。我觉得在我们这种失培的路上，其实我们一路上都没有有一堂课叫如何骂学生對。对，但是这这个我觉得应该要列入必修。对，因为很多的老师不知道怎么去跟学生对话。对，那他就会用他过去爸爸妈妈跟他相处的模式跟孩子、就学生对话。那如果他的爸妈不是好的典范，那就容易起可能更可怕的冲突。对，是，对。那我常常就我像我上个礼拜就是线上帮五百位。老师也是在上这一这一堂课，就是是如何跟这群这个我们称这个逆子啊、歹子啊，就是我们头痛人物如何跟他们对话，其实是可以有一些方法的。只是我会很心疼我的同事，呃，自己被这些人糟蹋，然后自己也觉得很懊恼，没有办法在这个地方活下来。对对，所以呃，这几年大部分都在做教师实习，然后希望透过游戏跟互动的方式。呃，有点像是我把自己隐喻成现代的庄子在玩游戏，用隐喻来鉴练君王，你应该要怎么做会比较好？<笑>对、呃，不然你直接告诉他怎么做，你就会被干掉。没错，对，所以这本书其实很多游戏其实也在传递一些道理，但是我们是用玩的，不是用说教的。对，對这大概是我这几年在做的事情
0: 。要啥？<笑>那个好哥想请教你啊，你听完像刚才岳翔老师这样讲。我们这样讲好了，老师跟学生啊，你觉得像老师教学生这件事情啊，老师最难的地方在什么地方
1: ？我觉得就是如何骂学生，
0: 如何骂学生，真的很难、哦，很难，真的
1: 很难。哦、要怎么骂的他不会记在心里，有没有？又可以学到东西？哇，那个学问很深，
0: 真的不容易。对，啊、哦，你知道我们讲以前讲叫“师者，父母心”嘛，哈。啊可是问题是，师者父母心，你不能让人家不看到你的心、嗯嗯，啊，或感受不到你的心，然后只感受到骂，这是件很辛苦、跟很痛苦的事情。那、嗯、难就难在，我觉得老师最难的是什么？老师最难的其实是刚才月星老师讲的那一段，就是老师其实我不觉得老师有真正有人教他怎么当老师，嗯嗯、就跟父母亲说，哎呀，怎么做好一个父母亲？我说妈，谁知道啊？你看了再多东西。<笑>是当你生下小孩那一刹那，你才开始当父母亲。而且每一个人当父母亲，你都不能用别人的经验来完全 copy。确实，你小孩又不一样、嗯，对不对？你家庭又不一样。嗯、但是就老师的思维这件事情，我觉得交流啊，跟互相陪伴是一个非常重要的关键。因为 case 太多了，我们只能用所谓的个案啊去互相分享。去互相交流，没错。所以听到刚刚岳祥老师讲失陪这件事情，我都觉得其实父母亲都应该有父母陪才对。<笑>为什么？因为现在目前的小朋友接触到的资讯啊，跟以前父母亲接触到的资讯也太多了，嗯、又快又多、嗯、又不一样。那我们常常所谓的长者，因为我们老师也是长者嘛，嗯、父母亲也是长者嘛，都是用过去的经验，希望能带动未来的学子或者是儿、嗯、孩子。这个有时候就会很辛苦，是啊，所以我觉得失陪这个叫做重责大任啊。今天听到这个月想老师在这跟我们分享，我们也希望下次有机会，嗯，特别跟我们分享这一块，甚至也期待说，如果有机会的话，可以把这样的一个方法带给更多的老师跟父母亲。好啊，好啊，好啊，期待啊，因为我我真的觉得这个东西。就想说，现在目前什么一零八课纲啊，或者不同的教学啊，我说不能怪老师，因为老师也没有接受过这样的教育。嗯，然后你希望老师能教他一个他从来没有学过的东西，这这逻辑有点奇怪，你知道是，所以老师也需要被教育。那老师需要老師需要被教育的过程当中，也要有人知道怎么去教育他们。所以，包含教老师怎么教这件事情，就是失陪。嗯，呃，是一个非常任重而道远的工作。尤其像刚才听到岳翔老师讲说。用隐喻，嗯啊，就让我想到那个唐太宗的魏征，你知道<笑>很多人说唐太宗的魏征妈是直言不讳，我说屁嘞，妈哪直言不讳，他超会用隐喻的，嗯、是拍马屁拍了五十分钟，之后讲五分钟的这个指见，这很适合当行销了，是吧？啊、嗯<笑>，那另外的话，我想再多问一点点哈、嗯，因为其实我们讲这高关怀小孩这件事情哈、嗯，或者是说关护所。呃，我不知道老师，因为刚老师这样简单带过了哈。因为老师就是高关怀小孩，或者是关护所这群小朋友，你在这几年在分享的过程当中，能不能借由这些小孩给我们一些呃，你的心得，或者是说包含就是父母亲要怎么样看待这些高关怀小孩，或者是老师要怎么看待高关怀
2: 小孩，是这样的一个概念，好不好？嗯，我就先从一个 PR 值的概念来说好了。p r 值是指我们考试啊，百分比。假设建国中学、北一女中，它叫 PR 九九，它一百个人里面考赢九十九个人，对，叫 PR 九九。那我们在求学历程当中，我会越来越接近跟我们同 PR 的人，会聚集在一起。但是我觉得。男生呃，中华民国的男生呢有一个很特殊的这个经验，叫做当兵。当兵，当兵呢，你是唯一一次哦，可以遇到 P R 1到 P R 99的机会。没错，这个<笑>这个你很难想象自己原本的那个同温层啊，可以这么样的浓厚，但是在当兵可以这么样的破碎，你知道、yeah. 对，那那时候才是成为男人的关键。没错<笑><笑>我最喜欢就那段时间<笑>那有时候我们会在自己的象牙塔，或者是在自己的区块里面说：“哎，人人生不就这样？我们身边就是这样子人啊。”对啊，举例，我也在康桥待过一阵子，康桥学呃，还桥中学，我就觉得哦，康桥中学这群贵族孩子们。他们觉得，哎、欸，对啊，不就生活就是搭飞机，不就是自产自然人吗？就是贵嘛<笑>不。不不，他们不,不,不会觉得贵哦。他<笑>他搭飞机就是一种交通工具。对对对对对,對,對,對,對。然后有人帮我安排好。对对,對,對,對,對。但是对于有一些少年，他们是连搭搭自强号，家里可能都要考虑一下。对对,對。所以其实不是每一个人的经家里经济状况或家里的这个背景都一样，对。所以我们讲到批牙子这件事情是，是嗯，我们要有认知，不是每个人都跟我一样，但是我们可能很容易用自己的这个眼光角度跟价值观去觉得别人应该。所以好用，我就讲老师，师范大学毕业的大概 P R 值八十五以上，没错。更早期的师范大学是 P R 九十五以上，那个成绩是可以跟台大相提并论的，没错。所以我们这些人会有一些，我我不敢说高级知识分子的傲慢呐、啊，我们讲的叫做我们没有办法看到民间疾苦的状态，不小心的我值它就会出来，是的，对。所以我系上有个老师叫谢志摩老师，他以前也是，是他是黑道出身， yeah, 他自真正的被关过。那他后来就是很努力的求学，然后真的考取了博士，然后从留美回来以后，他我记得印象很深刻的一句话说：“我们这些示范体系的这些学生是不会理解这些这些八加九的心情跟心路里程的。”所以我是真实去陪伴这群人，我才知道哇，这个世界宇宙宇宙观跟我不太一样。Yeah. 那我认知这件事情，黄赌毒啊，黄是色情啊，赌是赌博啊，那个毒是毒品,赌是赌品。这个西元两千年前就有。两千年后也不会消失。是，那每一个这些在从事这样类似类型工作的人，他们背后都是要混一口饭吃。对，只是我们这个社会或这个律法会有这个教条，觉得这件事情不应该存在这个世界上。是，但它真的会一直存在，而且它不会消失。越文明越野蛮， yeah. 我觉得。呃，他真的是存在的。所以，呃，最近像林毅清老师的书，我就很喜欢，叫做《做工的人》，还有《如此人生》。他就是描述这些台湾做工地的、做八大行业的、这些做八加九的、他们做公庙的这群人，其实他们也有可贵，跟有他们尊严，有他们生存之道。没错。那我们人为什么会用这种批判跟高低的这种角度去说这个职业的贵贱？嗯所以，呃，我也我好希望，好希望未来的这个世界是人跟人之间是可以互相理解的。而不是走到路边说：“哎、欸，你以后不念书，你就去做黑手，你就去丢乐色，你就去做这个街友。”这个是我觉得爸爸妈妈是要调整自己的心态。当然，我们都望女成龙、望女成望子成龙、望女成凤，是希望自己的下一代可以过更好的生活。我觉得举举双手赞成。但是，我们应该用更宽广的视野去看待。是啊，人生无常，本来就有这样人存在,在这个世界上。那我们不一定要去接受。哦，应该是这样，不一定要赞同他们的存在，他们可能会有一些犯罪的行为，不一定要赞同。但是，如果我们可以接,接受这些无常，是啊，它真的发生了。那如果我们可以对这些人多一点信任，或者是对这些人多一点肯定，我觉得这些犯罪事件会变少、yeah. 一些、些、些。因为像是呃，我也服务过更生人，这些更生人其实要出狱以后要找到一份正职的工作，其实是难上加难的。那某种程是，他不被这个社会信任，不被他的家人信任，不被学校老师信任，所以他心里面住着这个叫不被信任的讯息。以后他孟成都自己自尊也没办法相信自己，所以也没办法在这个社会上安身立命，所以才会去做我们不希望预到的事情。对，那同理，这件事情本来就不容易存在，百分之百的同理是不容易存在的。所以我很喜欢一句话，叫做“未经他人苦，莫劝他人善。我若有他苦。”未必有他善，对对，所以嗯，这个就要介绍这二零一九年我最喜欢的一部电影叫《韩国的寄生上流》，对，它里面就说如果我有钱，我也可以很善良，没错，是啊，呃，我我们我我如果在在学校有好的成绩，有好的这个运动能力，外表又出众，我当然也可以活得自信啊，但不是每个人都这样，没错，那我觉得每个生命都值得有尊严，值得被尊重，但是。呃，现实的世界并不这么友善，对，也不是每个老师同学都这么友善，但但愿我们可以成为一个善良的人去看待不同的生命，让他可以看见自己的光，对，这个也是我的感受、嗯
0: 哦。我觉得非常谢谢这个玉祥老师这一段跟大家的分享啊，嗯、这一段还好我们是录音下来的
1: ，
0: 嗯、<笑>记录。<笑>我觉得大家可以持续不断地听啊，我觉得莫尽他人苦，莫劝他人善啊，其实一个很简单的，嗯、就是我们常讲同理心，同理心。我个人觉得，其实你从来没有经历过别人的经历的话，嗯、其实你是很难培养同理心，你最多只是尊重、嗯，然后试着有心去理解。我觉得这个同理心，我都把它当成是你试着有心去理解就好了、嗯，因为你不在他那个位置上面，嗯，你其实说啊，我了解你，说句老实话我说，骗人的、嗯，怎么可能理解你啊、嗯？对不对？你从来你不知道他过去经历了什么，嗯，你也不知道他现在经历了什么，你只不过是看到他现在是什么、嗯嗯我觉得你应该多花一点时间，去理解你看到事情背后的东西是什么，啊，而不要静自下评断。我觉得基本上就够善良
2: 了。是是是啊
0: ，那那今天真的非常开心啊，岳翔老师来我们这边分享这个。当然了，还是回到很开心的游戏人生七十二变。但是后面这一段，我觉得我真的非常期待，尤其是讲失陪这一段，跟高关怀的学生啊，因为人生基本上是非常多样化的、yeah.。啊，当你过着很快乐、很开心的人生的时候，不要忘记有一群人基本上是跟我们不一样的。嗯,嗯,嗯而当你碰到这些不一样的圈层的时候，要记得要尊要要要很可贵的跟尊重 PR 值跟你不一样的，这是一个宝贵的经验。要不然通常活活在我们圈层里面，你反而是变得比较狭隘了。是啊是啊。啊，今天再一次非常开心，谢谢玉强老师。也期待，不管说未来你新书也好，嗯、或就算没有新书出来讲这一段，嗯，宝哥非常期待的这个，呃、不能说是教育了，我觉得是另外一个人生的分享。嗯、是，那也能够再来声音跟我们分享有关于高关怀或者是失培、啊，这個、让我们下一代的教育能够越来越好的今天，好吗？好，好，谢谢玉成老师，谢谢宝哥謝謝拜拜，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，谢谢。
0: 好声音，我们下一集再见。